0: Es bietet sich dir eine historische Kaufchance. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf, welche beiden Aktien finde ich besonders kaufenswert im Juli 2022. Von beiden Unternehmen erhoffe ich mir tatsächlich eine überdurchschnittliche Performance in den kommenden Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten. Welche beiden Aktien das sind, warum ich hier einsteigen werde, das erfährst du in den kommenden Minuten. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Es ist umso wichtiger, genau auch in solchen Zeiten weiterhin Videos zu machen, weiterhin Börsenaufklärung zu betreiben und was für eine bessere Chance, als einen Blick zu werfen, auf meiner Meinung nach zwei Aktien, die auch über 25% jeweils von ihrem Hoch entfernt sind, also auch deutlich korrigiert haben, aber sich meiner Meinung nach hier langfristig sehr gute Kaufgelegenheiten ergeben haben. Natürlich, du weißt es, das Ganze ist keine Anlageberatung, sondern wie immer nur meine Meinung. Und es ist ganz wichtig, dass du selber eben auch noch deine Analyse machst und deine Entscheidung selbstbestimmt treffen kannst. Am Ende des Videos verrate ich dir auch, welche der beiden Aktien ich sehr, sehr zeitnah in mein eigenes Depot kaufen werde. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Starten wir mit Unternehmen Nummer 1. Unternehmen Nummer 1 ist 34% unter seinem Allzeithoch, was meiner Meinung nach historisch schon sehr, sehr selten passiert ist, dass es mal so eine Korrektur hier gab. Ob die Aktie jetzt wegen dieses starken Kursrutsches auch fair bewertet ist und wie sich die Zukunft des Unternehmens gestaltet, das klären wir jetzt, denn wir werfen einen Blick auf Nike. Was ist denn überhaupt bei Nike passiert, dass es zu diesem Kurssturz von 34 Prozent kam. Zwei Gründe sind dafür entscheidend. Grund Nummer eins ist das Thema Lieferverzögerung. Wir haben ja immer noch in Asien die Situation, dass durch den erneuten Corona-Ausbruch dort drei Monate lang alles quasi stillstand. Und, wir dürfen nicht vergessen, Nike bezieht die Hälfte seiner Schuhe, die den Großteil des Umsatzes ausmachen, eben aus Asien. Und deshalb gab es enorme Probleme quasi überhaupt, die Nachfrage, die immer noch da ist, nach den Produkten vom Angebot her zu stimulieren. Punkt Nummer zwei ist sehr, sehr entscheidend, auch meiner Meinung nach für diesen Kursstoß und das ist der Boykott in China, den es aktuell gibt und der auch immer noch präsent ist. Denn genauso wie Adidas, also einer der Hauptkonkurrenten von Nike, ist es so, dass sie Produkte, die eigentlich für den chinesischen Markt geplant waren, sehr, sehr stark jetzt in den letzten Monaten in den amerikanischen Markt ähm, umgeleitet haben, weil es in China aktuellen Boykott gegen grundsätzlich westliche Firmen gibt, weil es Probleme gab oder Kritik vor allem gab, ich sage mal, in dem Umgang mit der sogenannten uigurischen Minderheit oder uigurischen Minderheiten in ähm, China. Das Thema ist so von Zwangsarbeit oder Arbeit quasi unter nicht menschenwürdigen Bedingungen wie viel da selber dran ist, da muss jeder auf jeden Fall auch nochmal seine eigene Recherche machen und welche Unternehmen da jetzt speziell betroffen sind. Wie gesagt, es gibt einen grundsätzlichen Boykott in China, aktuell gegen westliche Firmen. Damit haben nicht nur Adidas und Nike zu kämpfen. Man weicht eben aktuell eben genau vom chinesischen Markt dann in den amerikanischen Markt aus, was grundsätzlich langfristig sicherlich problematisch wäre, aber aktuell kein Problem ist, weil die Nachfrage einfach im amerikanischen Markt auch dort ist. Zu Nikes Geschäftsmodell muss ich relativ wenig sagen, glaube ich. Man hat über 1096 Geschäfte weltweit, viele unabhängige Vertragshändler, die quasi auch im Internet Nike-Produkte vertreiben. Und zu den Marken, was ich ganz spannend fand, gehört eben auch nicht nur Nike, sondern dazu gehört auch Converse, All Star und auch noch viele weitere. Umsatztechnisch, und da springen wir gleich mal in die Zahlen, Umsatztechnisch ist es so, dass der Großteil, wie ich schon gesagt habe, von Nikes Umsatz aus dem Bereich der Footwear, also der Schuhe, kommt so ca. 64%. 5%. 31% des Umsatzes kommen vom Bekleidungsgeschäft. Ein sehr, sehr kleiner Teil kommt dann noch mal von dem Thema Sportausrüstung, also zum Beispiel für Golf-Equipment oder sonstige Taschen. Und dann gibt es nochmal einen sehr, sehr kleinen Part, ähm, hier Global Brand Divisions. Kommen wir jetzt zu den Zahlen von Nike zum letzten Quartal. Was grundsätzlich sehr positiv ist, und ich blende das hier mal ein, ist, dass der Umsatz immer noch um 5% gestiegen ist, trotz der Schwierigkeiten, Lieferverzögerungen und der Boykott in China, der aktuell ja präsent ist. Trotzdem ist der Umsatz um 5% gestiegen, natürlich weniger als in der Vergangenheit. Aber der Gewinn, und das sehen wir hier auch, ist um 4% gesunken. Ja, das Net-Income ist um 4% gesunken. Aber hier hat man noch mit größeren Auswirkungen auf den Gewinn gerechnet. Also man hat erwartet, dass der Gewinn stärker einbricht. Und deshalb hat auch Nike und die Aktien nach den Quartalzahlen eigentlich sich sehr, sehr gut präsentiert. Wo kommt aktuell die erhöhte Nachfrage her? Genau aus Nordamerika. Ja, da, wo man natürlich jetzt auch dann viele der Produkte aus China umgeleitet hat, dort ist der Umsatz sogar um 9% gestiegen. Aber, und das ist sehr, sehr positiv für die Aktie und die zukünftigen Ausblicke, man erwartet, dass eben im neuen Quartal, März bis Juni, dass die Umsätze auch in China sich wieder stabilisieren sollen und sich das Gesicht, des Geschäft dort wieder Verbessert. Kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Zweig und sehr, sehr spannenden Entwicklung und zwar dem Metaverse und Nike. Denn auch hier ist man tatsächlich unterwegs und will in Zukunft die Chancen des Metaverse-Marktes nutzen. Dieser soll nämlich bis 2030 um 40% pro Jahr wachsen. Was hat man gemacht? Man hat seinen ersten eigenen Sneaker im Metaverse rausgebracht, zusammen mit dem Modeunternehmen, muss man sagen, für Metaverse-Themen, und zwar äh, ATFKT. Sehr, sehr spannender Name auf jeden Fall und äh, dieser Schuh, den gibt es quasi seit April 2022, ist der erhältlich. Also sehr, sehr spannendes Gebiet, was quasi zu dem normalen Umsatz von Nike in Zukunft auch noch dazukommen kann. Jetzt wissen wir, warum ist die Aktie gefallen? Was macht Nike? Wie sind auch so die Auswirkungen der aktuellen Gegebenheiten auf die Quartalzahlen? Wie soll es in Zukunft werden? Wie sieht es denn grundsätzlich mit den Kennzahlen aus? Ist die Aktie jetzt nach dem Kursschutz fair bewertet? Wir haben mit Nike ein Unternehmen, was, wie wir hier sehen können, einen Unternehmenswert hat von knapp 164 Milliarden US-Dollar. Und man selber hat eben über 3,8 Milliarden Netto-Liquidität. Also wir haben eine super saubere Bilanz. Ja, man, wir könnten alle Schulden tilgen mit dem Cash, was in der Kasse ist und haben noch 3,8 Milliarden on top. Also sehr, sehr gute Konditionen grundsätzlich für Nike. Umsatztechnisch... Habe ich schon gesagt, sind wir aktuell und soll sich der Umsatz in diesem Jahr so bei um die 5% bewegen, vom Wachstum her. In Zukunft soll das auch wieder ein zweistelliges Wachstum werden, um die 10, 11, 12%, was erstmal sehr, sehr gut ist, damit eben auch die Bewertung von Nike eben für uns gerechtfertigt ist aktuell. Der Gewinn, der soll sich tatsächlich in diesem Jahr auch noch positiv entwickeln, nachdem es jetzt im ersten Quartal einen leichten Rückgang gab. Über das Gesamtjahr soll es auch noch eine Steigerung von um die 3% erzielen. Geben, und jetzt kommt noch was sehr, sehr Gutes dazu, Nike wird es schaffen, in Zukunft seine Marge zu erhöhen. Das liegt an zwei Punkten. Immer mehr Verkäufe finden online statt. Das heißt, man spart natürlich da nicht nur Personalkosten, sondern eben auch vielleicht über Zwischenhändler da Marge abzugeben. Und man hat grundsätzlich eine Preissetzung zu machen. Also die Marke Nike kann man als Buchraben auf jeden Fall meiner Meinung nach betiteln. Und man hat einfach die Möglichkeit, auch wenn die durch, ne, durch Inflation andere Kosten steigen, diese Preissteigerung an die Kunden weiterzugeben und die werden weiterhin die Sneaker kaufen. Ja, da ist es egal, ob denn der Sneaker 120 oder 130 Euro kostet. Das ist eine grundsätzlich sehr, sehr gute Position für ein Unternehmen, für unser langfristiges Portfolio. Und das Ganze gibt es, und jetzt kommen wir auf die Bewertung zu sprechen, wenn wir mal auf eine Bewertungskennzahl schauen, den Gewinn, kurs gewinn zu einem KGV von 29. Historisch in den letzten zehn Jahren bei ähnlichem Wachstum war Nike mit einem KGV von so 31 historisch bewertet, also sind wir sogar unter dem historischen Schnitt. Ob das natürlich jetzt dazu führt, äh, ob Nike bei mir im Depot landet, da muss ich noch kurz vertrösten. Warte gerne erstmal die nächste Aktie ab. Wenn du sagst, boah Daniel, ist ja schön und gut, dass wir hier jetzt den ersten Einblick haben, aber ich selber habe auch einige Positionen im Depot, wo ich mir aktuell sehr, sehr unsicher bin, wie ich damit umgehen soll, habe vielleicht nicht im Vorfeld die entsprechende Analyse selber gemacht, dann gerne auch hier nochmal das Angebot melde dich einfach mal über den Link unten in der Videobeschreibung auf ein kostenloses Erstgespräch. Wir sprechen mal miteinander auch gerne über dein Depot und schauen, ob ich da dir in Zukunft helfen kann, das Ganze besser für dich aufzustellen oder einfach zu schauen, wie kannst du dein Depot Zukunft optimieren. Wie gesagt, Webseite blende ich dir ein, Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Jetzt geht es zu Aktie Nummer 2, ein ganz anderer Sektor, ganz anderes Unternehmen. Meiner Meinung nach wird viel zu wenig über dieses Unternehmen gesprochen, obwohl es auch über 200 Milliarden US-Dollar schwer ist. Die Rede ist von Thermo Fischer. Auch die Aktie, 25% unter dem all hoch das ist historisch passiert das, sehr, sehr selten kann ich dir sagen. Was macht Thermo Fischer denn? Der Konzern Thermo Fischer wurde 1902 gegründet. Also wir haben eine unfassbar lange Historie und wie du auch auf dem Bild erkennen kannst, man ist sehr, sehr breit gestreut in dem, was man macht. Grundsätzlich vertreibt man vor allem ich sage mal, analytische Geräte, ja, analytische Instrumente, zum Beispiel für Blutanalysen, ja, gegen Autoimmunerkrankungen, aber man kann auch eben mit den Geräten von Thermo Fisher, zum Beispiel das Coronavirus identifizieren. Und die Mission, und das finde ich auch sehr, sehr spannend von Thermo Fischer, ist es, die Welt gesünder zu machen, sauberer und sicherer. Egal, ob man das eben schafft, durch bessere Forschung, ja, durch bessere Diagnostik, also das, einfach Diagnosen genauer erstellt werden können für Kunden durch bessere Labore und deren Ausrüstung oder eben einfach das Lösen von analytischen Herausforderungen, die mit den Geräten von Thermo Fischer machbar sind. Kommen wir zu Thermo Fischer und zu den Kennzahlen, weil da müssen wir auf jeden Fall auf einzelne Sachen achten. Wenn wir die Entscheidung treffen wollen, ist Thermo Fischer ein guter Fit, ein gutes Unternehmen für unser Portfolio. Zum einen, ich habe es schon gesagt in der Einleitung, über 200 Milliarden schwer. Wir sehen es hier, ein Unternehmenswert von 222 Milliarden. Der ist größer als die Marktkapitalisierung. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich erstmal eine Nettoverschuldung. Da müssen wir schauen, die ist beim 2,1-fachen ungefähr das EBDA, was meiner Meinung nach noch im Rahmen ist. Aber hier sollten wir auf jeden Fall darauf einen Blick haben, auch in Zukunft, falls es bei dir im Depot ist, das auf jeden Fall im Blick behalten, gerade im Vergleich zu Nike, die ja äh, schuldenfrei sind. Also Umsatzwachstum bei Thermo Fischer liegt bei ungefähr 7,5% pro Jahr über die nächsten zwei drei Jahre, also sehr, sehr schönes Wachstum haben wir da auch noch. Der Gewinn soll in diesem Jahr grundsätzlich erstmal niedriger werden, deshalb ist auch die Aktie sehr, sehr stark gefallen, aber dann in Zukunft überproportional auch zum Umsatz ähm, sich wieder entwickeln und dann über 14 prozent pro jahr steigen das ganze gibt es bei einer sehr sehr kleinen dividende die auch thermo fischer schon zahlt und zwar eine dividendenrendite hier von 0,24 prozent also wir würden sicherlich nicht wegen der dividende kaufen das würde ich dir eh nie immer als empfehlen aber wir haben auch eine sehr geringe ausstellungsquote bei thermo fischer von nur 7 und die dividende wird auch schon seit 2012 also jetzt dann mit diesem jahr seit zehn jahren gezahlt bewertungstechnisch auch sehr, sehr lohnenswert, der Blick aufs KGV bei Thermo Fischer. Aktuelles KGV 29,3. Historisch innerhalb der letzten 10 Jahre war es knapp über 29. Also wir sind eigentlich genau im historischen Schnitt. Das heißt, wir können nicht mal sagen, Thermo Fischer ist jetzt extrem unterbewertet, sondern sie haben mit dem Kursverlust von 25% eigentlich nur wieder ihre historisch faire Bewertung erreicht. Das war natürlich gut genug, um auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr gut zu performen. Deshalb, umso wichtiger, ich sage es immer wieder, schau dir die Unternehmen einzeln an. Nur weil sie stark gefallen sind, müssen sie nicht deswegen unterbewertet sein. Thermo Fischer, meiner Meinung nach, jetzt aber wieder fair bewertet und auf jeden Fall einen Blick wert für dich, ob diese Aktie in dein Depot oder nicht. Kommen wir zum Fazit. Ich finde beide sehr, sehr spannend. Beide sind natürlich in unterschiedlichen Branchen unterwegs und danach würde ich grundsätzlich auch gehen. Also braucht dein Portfolio ein bisschen mehr aus dem Bereich zyklischen Konsum, finde ich Nike ein sehr, sehr guter Fit, wenn du im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder Medizintechnik da noch nicht gut repräsentiert bist in deinem portfolio würde ich auf jeden fall einen blick auf thermo fischer werfen für mich ist aktuell eher der fall dass ich im bereich des zyklischen konsums ausbauen möchte und deshalb fällt meine wahl aktuell hier auf nike und ich werde nike noch mal sehr sehr genau für mich in den nächsten tagen analysieren und dann die ersten positionen hier bei diesem unternehmen aufbauen Historisch sehr, sehr fair bewertet. Auch hier bei Nike haben wir gar nicht drüber gesprochen. Eine tolle Dividendenhistorie. Man zahlt selber seit über 20 Jahren in Folge eine Dividende, die auch jedes Jahr steigt zu einer sehr guten Ausstellungsquote. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich beide Unternehmen auch in Zukunft entwickeln. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, denk dran, mach's gut und lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.